0: Enfin, par exemple, il y a des choses, je sais que quand je vais les poster, je vais m'en prendre plein la gueule. Mais je sais pas comment dire. Oui, c'est vrai, tu vois, je banalise complètement ces violences.
1: Salut chers auditeurs, je suis Chanel Mentier et tu écoutes la deuxième partie de l'épisode 7 du podcast Balance Ta Pépite avec l'activiste Elvire Duvel-Charles. Alors je te recite rapidement, dans la première partie Elvire nous a parlé de son expérience d'activiste sur le terrain avec les fémens, la sororité et la peur avec lesquelles elle a cohabité pendant ses 6 ans au sein de ce groupe. Elvire nous a ensuite raconté comment elle s'est mise à militer sur les réseaux sociaux et plus précisément sur Instagram, cette plateforme devenue son outil pour sensibiliser sur les causes qui lui sont chères. Elle a appris à apprivoiser l'algorithme et nous a partagé son expérience. Dans la deuxième partie de cet entretien, Elvire est tout aussi transparente. On y parle argent, conviction et cyberharcèlement, trois thèmes hyper forts, des sujets qui, à mon sens, sont fondamentaux. Vous allez découvrir la vision d'Elvire sur son métier et sa quête pour réussir à allier conviction et business model viable. Bonne écoute Quand on parle de créateuriste de contenu ou d'influence, on pense tout de suite au code promo, à Ruby Nicara qui vend l'eau de son bain, à des liasses de billets ou à des vacances gratos sur les îles grecques. Alors euh, oui, je ne peux pas vous dire le contraire, ça existe. Mais comme dans tous les métiers, il y a plusieurs façons de travailler. Un exemple concret, il y a certains boulangers et boulangères qui commandent des mix de farine de pain, genre préparation minute de gâteau alza, et d'autres boulangers et boulangères qui choisissent leurs ingrédients selon les valeurs qu'elles souhaitent défendre, du bio, du local, etc. Et bah ben pour les influenceurs, c'est pareil. C'est un métier que chacun et chacune s'approprie et fait à sa façon. Et qui dit métier, dit salaire, et quand on parle d'influence, on parle de partenariat avec des marques. De publicité quoi et quand la créatrice de contenu est aussi activiste, alors que ce soit féministe, écologique, peu importe, et eh ben là, ça se complique. Comment allier conviction et business Est-ce que c'est possible, ou est-ce qu'au contraire, les compromis sont bien trop importants C'est exactement les questions que j'ai posées à Elvire.
0: C'est hyper compliqué. Alors, euh, c'est marrant que tu me poses cette question, parce qu'en fait, euh, je voulais écrire justement un article là-dessus sur ah ouais. pas très bon. Et je l'ai commencé hier. Et en fait, c'est tellement compliqué que j'arrivais même pas à écrire mon article tellement il y a 15 000 facteurs et difficultés. En gros, en fait, il y a plusieurs choses. Alors déjà, le choix des marques, il est assez simple. Enfin, simple. Disons, moi, en tout cas, ma ligne, c'est il faut que ça fasse sens que j'en parle. Donc, que ça ait un lien avec les sujets qui m'animent en ce moment. Typiquement, pour quitte Révolution pendant... Pendant assez longtemps, ça allait être des produits liés à, aux menstruations. Donc par exemple, culottes de, de règles. Je n'ai jamais fait cup, mais j'aurais pu faire des cups, des trucs comme ça. Douleurs de règles, etc. Et euh, les produits liés à la sexualité et au plaisir, donc les sextoys, etc. Donc moi, c'est ce que j'ai fait pendant, je pense, un an et demi, un truc comme ça. Qui correspond à peu près à l'époque du confinement. Et que j'ai fait de manière progressive. C'est-à-dire, en fait, d'abord, c'était une proposition de la part d'une marque de culottes de règles. Euh, c'était mon premier partenariat rémunéré. Et en fait, au, au fur et à mesure, j'ai commencé à apprendre. J'ai demandé aux autres comment elles faisaient, combien on facturait, etc.
1: Du coup, si je peux me battre, c'est arrivé super tard, finalement, le fait de faire des partenariats rémunérés pour toi euh super tard.
0: Oui, on assez tard. Mais... Enfin non, le, le, le premier c'était assez tôt, mais c'était vraiment euh, simple. Et en plus, en fait, je ne sais pas comment dire, c'est des opportunités qui arrivent progressivement. Donc en fait, au départ, tu as une marque de culottes de règles qui dit on t'envoie des culottes gratuites, et non seulement on t'envoie des culottes gratuites, mais en plus tu vas être payé pour en parler. Sachant que, en fait, quand c'est des marques que j'aime beaucoup, j'ai aucun souci à faire des partenariats avec ces marques. Au contraire, j'en suis très contente parce que bah, tout le monde est content. Je peux conseiller ma, ma marque de culotte de règles préférées. Elle me permet de créer du contenu. En fait, il faudrait que je reprenne les choses dans l'ordre, mais disons que au départ, j'en faisais de manière très ponctuelle avec des marques qui me le proposaient et qui étaient des marques que j'aimais énormément. Et progressivement, en fait, bah un peu pendant le confinement, en fait, j'ai commencé à me dire, mais en fait, peut-être que ça pourrait être ça mon modèle économique parce que donc moi, je suis réalisatrice de formation. Donc plutôt que d'avoir des projets de séries documentaires, de films, etc., qui vont devoir passer par un circuit de, de demande de financement qui est très fastidieux. Parce qu'en fait, ce qu'on n'a pas dit, c'est que le Split Révolution, il est né parce que la série qu'on était en train d'écrire et qu'on avait même commencé à tourner ne trouvait aucune chaîne qui voulait l'acheter. Et qu'en en fait, on était là, bon, bah, au pire, on fait ça sur Instagram et on trouve une communauté sur Instagram et on se finance par euh, des... Un des voilà, on qu'est-ce qui se bank bank et on demande aux gens de nous donner euh, euh, 10 euros pour qu'on puisse se payer les billets d'avion qui nous restent à payer, tu vois. Et du coup, quand j'ai commencé à comprendre qu'on pouvait plutôt bien vivre de partenariats rémunérés, je me suis dit, mais en fait, peut-être que ça devrait être ça, mon modèle économique. Peut-être que ça devrait être un peu comme la télévision fonctionne, c'est-à-dire... Je perçois des revenus grâce aux publicités qui passent sur le compte. Et avec cet argent, je fais des programmes que je diffuse directement et gratuitement sur Instagram. Donc, c'était un peu mon idée utopiste. En fait, c'était pas du tout une bonne idée, même si quand je le dis comme ça, ça a l'air d'être une bonne idée. Ça m'énerve ah, parce ouais, que je suis là, ouais, mais c'était grave signe. une bonne idée. <rire> et je en fait, ce n'est pas du tout une bonne idée. Ce pas du tout une bonne idée. Parce que ce qui se passe, c'est que en faisant des partenariats rémunérés et en vivant essentiellement de ça, tu renforces ta dépendance à Instagram ou au réseau social sur lequel tu fais tes partenariats rémunérés. Ce qui est très mauvais pour ta santé mentale, d'une part, et un très mauvais calcul, puisqu'en fait, on le voit bien, tu peux, du jour au lendemain, disparaître. Ton compte peut sauter aléatoirement. On, a, on, on en a fait les frais, oui, euh, on oui. l'a vu il y a quelques euh, temps. Oui, quelque Mais euh, pas que avec des bugs d'Instagram, aussi avec des questions de censure, des questions de, raid, de harcèlement, etc., de raids. On y reviendra après. Et par ailleurs, il y a aussi le fait que, du coup, les marques attendent de toi que tu es ce qu'on appelle un bon taux d'engagement, c'est-à-dire beaucoup de personnes qui euh, cliquent, qui réagissent à tes posts, etc. Et ce que j'ai constaté à travers les entretiens que j'ai faits, parce que c'est mon expérience, mais c'est aussi les entretiens que j'ai faits avec d'autres créatrices de contenu euh, pour le livre, qui est une adaptation d'un mémoire. Ce que j'ai constaté, c'est qu'en fait, progressivement, on se met à produire du contenu qui n'est plus le contenu qui nous intéresse et qu'on a envie de produire, mais le contenu dont on sait qu'il va Générer du clic. Tu vois ce que je veux dire Tout à Donc fait. un contenu qui est de moins en moins qualitatif, qui est de plus en plus euh, ouais là pour générer des clics, pour générer des réactions. Et en fait, ah. du coup, tu te tu te vide progressivement ton essence.
1: À moindre mesure, sur TikTok, j'ai un peu de followers, mais ce n'est pas énorme non plus. C'est exactement ma problématique de, de, la, de la semaine. Quoi. Ouais. Où, euh, je ne sais pas pourquoi je faisais des vues, et c'est assez astronomique sur des vidéos. Et d'un seul coup, je n'avais plus du tout. Du coup, je me dis qu'est-ce que je fais Et là, en ce moment, je suis en train du coup, de faire un contenu qui est en effet beaucoup moins qualitatif. Ouais. Parce que je me dis qu'il bah, faut faire de la masse. Donc, du coup, je fais de la masse.
0: Et je me... Mais c'est le concept en fait, ouais. le concept c'est qu'il y a une part d'aléatoire qui fait que du coup tu vas t'agiter dans tous les sens et passer de plus en plus de temps sur l'application pour tester des trucs et tu te dis mais pourquoi ça marche pas, je comprends pas et ça te rend folle et en fait c'est le but car ce ne sont autres que des plateformes publicitaires qui sont là pour te prendre un maximum de temps d'attention et que du coup, en fait, ça te... enfin, c'est un système d'addiction de... et de dépendance. Hein, mais c'est ce que j'explique dans le livre. Et ce n'est pas moi qui l'explique, en fait. C'est <rire> l'ensemble des scientifiques, y compris les personnes qui ont créé ces outils-là et qui en sont revenus et qui, derrière, se sont platement excusés en disant « désolé on a créé le monstre », quoi. Mais en fait, il y a vraiment un, un cercle qui n'est pas du tout sain euh, ni vertueux. Et moi, c'est pour ça que j... enfin, l'écriture de ce livre est... Ce mémoire, donc du coup, entre les entretiens, la rédaction du mémoire, les entretiens complémentaires, la rédaction du livre, il y a quand même bien eu deux ans, tu vois, voire trois ans, qui m'ont permis quand même de, de ruminer là-dessus, de cogiter et un peu de me découter de ça. Et c'est pour ça qu'après, j'ai commencé à. Bon, le livre, à la fin, ça se voit que je suis un peu déprimée, que je suis en mode je sais pas comment faire. Heureusement, entre-temps, il y a du chemin qui a été parcouru et où je me suis dit, en fait, il y a, y a des manières de pas complètement nexté Instagram, mais disons que ça soit vraiment quelque chose de... Il faut que ça soit quelque chose d'optionnel. Et que, tu vois, par exemple, là, je me suis dit, euh, quand il y a eu le bug d'Instagram, j'étais sereine. J'étais là en vrai, même si mon compte y saute, ça va aller. J'ai suffisamment bien construit ma communauté, mes projets extérieurs, etc., pour me permettre de tout recommencer à zéro en termes de nombre d'abonnés sur Instagram.
1: Parce que tu as aussi, du coup, euh, Patreon, ta newsletter.
0: Ouais, j'ai Patreon, est du coup, une plateforme où les personnes qui suivent mon travail et qui veulent me soutenir financièrement vont aller... Euh... Ah, on n'a pas fini sur l'argent. Parce que du coup, vrai. ouais il faut que je reprenne l'argent parce que c'est important. Mais du coup, sur Patreon, en gros, c'est une des solutions que j'ai trouvées. Parce qu'en fait, en gros, moi, ça fait un an que j'ai arrêté complètement les partenariats rémunérés. Notamment, en fait, moi, la règle que je m'étais donnée, c'était je ne fais plus de partenariat avec des marques de sextoy pendant un an. Ouais. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, on était trop nombreux à le faire. Et que du coup, même si moi, au début, ça me faisait, ça me faisait vraiment kiffer, ça me fait marrer en fait, de faire des, des critiques de sextoy et d'expliquer comment ça fonctionne, etc.
1: Il y avait un, un vrai, une vraie suite avec, notamment, je reviens toujours sur cet épisode de Critter Révolution, mais je veux dire, il y a quand même... Euh,
0: oui, il y a complètement coup. une logique où on parle de masturbation, on parle de plaisir, euh, on parle du, de ne pas avoir de tabou, etc. Donc en fait, ça fait complètement sens. Le problème, c'est qu'en fait, les sex-shops ont vachement mitraillé euh, sur euh, euh, les sextoys, notamment avec ce produit des calendriers de l'Avent, où tu as quand même 24 sextoys. Euh, et donc, en fait, une fois, c'est marrant, mais il y a quand même un phénomène qui fait que tu as énormément de comptes qui ont commencé à, à travailler avec ces marques. Et où, du coup, je me suis rendu compte progressivement, en parlant à certaines abonnées, que ça crée une forme d'injonction et une forme de complexe chez celles. Et ceux qui n'ont pas de sextoy en fait, et qui, ou qui n'aiment pas les sextoys, et du coup ça donne l'impression que hum, ta, vie est pas, ta vie sexuelle n'est pas normale ou pas épanouie si euh, tu n'as pas de sextoy. Et du coup, quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit ok, faut que j'arrête de m'attraquer en fait. Euh, alors en plus, moi j'étais, enfin honnêtement, je suis pas, euh, j'ai jamais été euh, un compte qui, euh, je sais pas, a fait. Euh, un partenariat rémunéré par semaine. Enfin, oui, c'est pas non, du non. tout... Euh, c'était quand même assez light. Généralement, c'était toujours genre un par mois, parfois deux par mois, peut-être trois euh, juste avant les fêtes de Noël, mais, mais en plus, généralement, pour la même marque, tu vois. Mais il y avait quand même un truc où j'étais là, genre, en fait, c'est un truc sur lequel je ne suis pas à l'aise. Je ne suis pas à l'aise avec euh, l'idée de mettre dans la tête des gens de manière volontaire ou involontaire, le fait qu'ils ont besoin de quelque chose. Ou du moins, qu'ils ont besoin d'acheter quelque chose. Ça, c'est un truc qui me... Mais depuis que je suis petite... Parce que depuis que je suis petite, ma grand-mère, elle me dit euh, à la télé, euh, la pub, à chaque fois, je disais, « Mais mamie, c'est quoi la pub Je comprends pas. » Et elle me disait, en fait, euh, la pub, elle est là pour te faire croire que tu as besoin de quelque chose dont tu n'as pas besoin. Pour te faire euh, acheter quelque chose dont tu n'as pas besoin. Donc c'est un truc. Depuis que je suis petite, je sais que la pub, c'est mal. Tu vois, la, la pub, ça te crée... Un manque qui n'existe ouais. pas et ça te rend malheureux, en pour fait. L'exemple même, c'est l'iPad.
1: Quand c'est arrivé au début, euh, j'ai pas compris à quoi ça servait, puis, puis bah, j'en ai un, et puis finalement, je le dise, mais et ça m'a oui, créé le besoin. Oui, de...
0: mais tu vois, il y a un peu un truc comme ça, où du coup, tu te dis, OK, et sur des choses... Enfin, tu vois, pour un compte comme Clit Révolution, ça ne fait pas sens. Parce que le, le, le point de départ même de Clit Révolution, la série, c'est de dire « je ne suis pas à l'aise avec ma sexualité », je trouve ma chasse moche, je me retrouve nulle, je trouve que le sexe c'est nul, je comprends pas pourquoi. Pourquoi, tu vois Et du coup, d'aller creuser en disant, bah en fait, voilà, parce qu'on nous a laissé miroiter des choses qui ne sont pas, les... enfin, qui ne sont pas vraies, parce qu'on nous a toujours dit que la sexualité, ça devait ressembler à ça, mais en fait, c'est pas du tout fait pour euh, les personnes qui ont un clitoris, parce que tout a été fait autour du, du mythe euh, phallique euh, de l'homme cisgenre, euh, hétérosexuel, etc. Et du coup, il y a un peu un truc, ou bref, il y a un an, je me suis dit, j'essaye d'arrêter. J'essaye, tu vois, genre j'essaye de trouver un autre, mais du coup, il faut trouver un autre modèle. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que par contre, c'est extrêmement bien rémunéré. Quand tu as beaucoup d'abonnés, en fait, ça peut être une source de, de revenus... Euh, 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 Enfin, je dis extrêmement bien, tu gagnes pas non plus 20 000 ben, euros, oui, oui. tu vois. Mais, euh, mais ce que je veux dire, c'est que quand même, tu bah, peux bien gagner salaire, ta
1: euh, vie. Ça fait un salaire euh, tout à fait correct. Et...
0: Exactement. En fait, tu peux bien gagner ta vie en faisant ça. Et du coup, pour combler, tu vois, par exemple, euh, un jeu concours euh, calendrier de l'avant, il faut y aller, quoi. En fait, euh, tu combles pas. Donc, du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert un Patreon que. Euh, parce que cette décision, je l'ai prise. Mon Patreon, il avait déjà un peu moins d'un an, mais presque, tu vois. Et du coup, quand ça faisait un peu moins d'un an, j'étais là, ok, mes patrons ils sont encore là, ça marche, euh, tu vois, ça me rapporte, euh, aujourd'hui, on, on doit être 80, ça me rapporte à peu près 500 euros par mois. Donc, je suis que, là, ok. J'avais une question par
1: rapport à ça, mais du coup, alors, je ne sais, sais plus les prix, mais euh, je suppose que Patreon prend un pourcentage aussi quand même sur le... Ouais.
0: Patreon prend un pourcentage que j'ai oublié, mais disons que je gagne à peu près 500 euros par mois. Tu vois, sur ma cagnotte, il devait avoir marqué un truc genre 550. Et en fait, je pense que je touche 500, un petit peu moins, tu vois. Mais je vois qu'en fait, les personnes qui sont là, c'est des personnes qui ne bougent pas. Il y a des personnes de temps en temps qui partent et qui viennent, etc. Mais en fait, je vois qu'il y a un noyau solide d'à peu près 70 personnes qui sont tout le temps là, en fait, et qui me soutiennent financièrement. Et du coup, en gros, Patreon, pour euh, les personnes qui ne connaissent pas, c'est donc cette plateforme qui est un peu comme un... Je sais pas comment dire, c'est comme un réseau social ou un blog, parce que je peux à la fois partager des vidéos, je peux partager des audios, je peux partager des photos, du texte... Euh... Ouais,
1: un blog, je trouve que c'est assez... Ouais,
0: un peu comme un blog, qui est privé et où du coup, il y a un accès à... exclusif pour les personnes qui me mécènent. Avec et des packs différents. Avec des packs différents, en effet. Tu as le pack euh, à 5 euros par mois, Clip Team qui est vraiment un accès au Discord, à la communauté et aux coulisses, sur lesquelles je suis plus ou moins régulière, où je peux raconter les... Tu vois, là, je voulais raconter les coulisses de comment je suis en train de chercher de l'argent en ce moment. Mais t'as aussi... Juste, Discord, c'est un chat. Ouais, Discord, c'est un chat, un forum privé. Et on organise aussi des sorties, on organisait des sorties on peut aller au musée. Je racontais un peu comment les choses se passent en coulisses. Donc, par exemple, je racontais euh, les coulisses de l'écriture du livre. J'ai partagé certains entretiens que j'ai fait pour le livre en entier, des choses comme ça. Le premier chapitre. Et les premiers chapitres, c'est vrai, avant sa sortie en librairie. Et le deuxième palier, c'est un book club. Mais tu vois, pareil, en fait, j'étais déjà dans un truc de OK, comment est-ce que je peux construire une communauté euh, qui sorte des réseaux sociaux et où on s'apporte plus et justement on sort un peu de ce truc de verticalité et où on, on se nourrit les uns les autres. Ouais. Enfin, et du coup.
1: Ton Patreon, c'est un vrai lien entre, du coup, la, la question du début du podcast, ouais. entre l'activisme de rue et l'activisme ouais. des réseaux. Je
0: Il y a un pied hors ligne et un pied en, en ligne. Et du coup, moi, je l'adore, ce Patreon, parce que le fait qu'on soit, qu soit peu, et aussi que je me sente en confiance, parce que je me dis quelqu'un qui m'offre 5 euros par mois, ce qui est quand même énorme, en fait. Euh en termes de budget, tu vois, de t'abonner 5 euros par mois pour, en fait, pas énormément de contenu. C'est quelqu'un qui, a priori, a une bienveillance envers moi. Et donc, du coup, je peux l'utiliser comme laboratoire. Euh, donc, je peux tester mes idées. Je peux dire, euh, je pensais à faire ça et ça. Qu'est-ce que vous en pensez Je peux tester des formats. Je peux tester des choses. Et le book club, typiquement, c'est un truc que j'ai testé. J'étais là, venez, tous les mois, on lit un livre, mais comme on n'a pas le temps de lire tous les livres qu'on a, etc., on, se le, on fait un arp, ce qu'on appelle un arpentage, c'est-à-dire en fait on va chacune lire un chapitre et après, on se raconte le chapitre. Et comme ça, à la fin, on s'est raconté tout le livre et on a débriefé sur ce que ça nous a inspiré, ce qu'on en a pensé, sur les critiques qu'on peut émettre, sur les, les pistes que ça nous a ouvertes, etc. Mais où, en fait, on se nourrit les unes les autres tout en... Euh, du coup, permettant aussi à celles qui ont plus de mal à lire, à se concentrer, à dégager du temps pour la lecture, etc., de pouvoir faire partie de, de ça. Et, et parfois, tu as même des... Tu vois, là, on a commencé Backlash. Tu sais, ce grand classique, que genre on te parle le temps de backlash, backlash, backlash. Le livre, c'est une Bible. Il est énorme. <rire> Moi, ça fait des années qu'il est sur ma bibliothèque que je n'ose pas le toucher parce que je suis là à chaque fois, je commence et je lis le premier chapitre. Et en fait, après, je suis là, mais je n'ai jamais arrivé. Il est trop long et tout, machin. Et du coup, là, on s'est dit, venez, on l'attaque ensemble. Donc, on s'est partagé les trucs. Donc là, le truc est tellement énorme qu'on est obligé de le faire en plusieurs arpentages. Mais typiquement, euh, on avait des personnes qui ne l'avaient pas du tout lu et qui sont juste venues écouter euh, ce qu'on avait à raconter euh, dessus. Et en fait, ça je trouve ça hyper chouette. Donc ça, c'était un peu un premier terrain d'expérimentation. Et donc, pour en revenir à l'argent, en fait, évidemment que quand tu coupes les partenariats rémunérés comme moi je l'ai fait, tu gagnes beaucoup moins, en fait. Même en ayant des alternatives, de te dire euh, « je lance euh, mon Patreon ». Un Patreon, c'est... Euh, je sais pas, c'est même pas... Ce que me rapporte un Patreon par mois, c'est même pas ce que me rapporte une story rémunérée. Tu vois, donc en fait, pour arriver à une story, je sais pas, ça doit être euh, deux, trois mois de Patreon. Tu vois
1: Bah oui, oui. oui. Donc euh, c'est un vrai choix de conviction de dire, bah non, en fait, je vais arrêter. Ça divise par trois. Et va y avoir. C'est pas
0: qu'un choix de conviction. Enfin, c'est un choix de conviction, évidemment. Ça part de là, quand même. Mais c'est disons que c'est une option que j'ai, que tout le monde n'a pas. C'est-à-dire, en fait, tout le monde n'a pas forcément la communauté qui va suivre sur le format payant. Tout le monde n'a pas forcément d'autres sources de revenus. Parce que du coup, moi, typiquement, en ce moment, Patreon, ça représente, je pense, un tiers de mes revenus. Donc, tu as Patreon, euh, j'ai le podcast que je, que je co-anime sur euh, Spotify. Spotify de Hotline, donc, qui est à peu près une fois par mois. Et je vais avoir. Euh... C'est quoi ma troisième source de revenus
1: Des oh articles télévisés. Oui, ou... voilà, quand j'ai des
0: articles, des trucs, des, euh, des conférences, des, parfois. Euh... Je sais pas, t'écris une préface ou t'écris... Euh, et ça te fait tomber un petit billet, Mais du coup, c'est un modèle économique qui est fragile et qui est certes beaucoup moins facile que les partenariats rémunérés. Après, non, j'ai pas tout dit. Parce que ce qui m'a permis de tenir là-dessus, c'est le fait d'avoir fait un compromis en début d'année et de m'être dit, ok, je fais un gros partenariat, qui était celui avec Reebok, où j'étais égérie Reebok euh, ouais. au début d'année. Et ça, c'était clairement... Jose, bon, par ailleurs, moi, ai, depuis que je suis petite, j'adore Reebok, etc. Mais ça reste, tu oui. vois, de l'industrie textile. Enfin, ça reste un truc un peu loin de. Ah, C'est pas Nike, hein, non plus, ça va. De ce que je fais, ouais, non. Heureusement, <rire> j'aurais pas fait Nike. Non, mais tu vois, il y, y avait un truc euh, euh, où je me suis dit, ça, je le fais. J'ai hésité un tout petit peu au début. Et après, parce que je me suis dit, mais en même temps, euh, pourquoi je vais faire des trucs pour du sportwear, des baskets et tout Je comprends pas. Et en fait, euh, bon, déjà, d'une part, eux étaient très. Euh, euh, flexible aussi sur euh, la manière de communiquer, euh, sur... Enfin, euh, tu vois, il n'y avait pas un truc où je dois dire, euh, achète ses baskets avec un code promo ou je sais pas quoi. Et, et du coup, ce que je m'étais dit, c'était vraiment, ça, ce contrat-là, euh, il va me permettre de mettre de l'argent de côté pour, tu vois, être bien toute l'année. Mais ce n'est pas eux qui font les, les talks safe place Si, aussi. Non, mais ça fait partie, en fait, ouais. des raisons pour lesquelles euh, j'étais contente de, tra de, de travailler avec eux. C'est que ouais. je me disais, bon... C'était hyper euh, intéressant. J'étais allée à celui dans chouettes.
1: Rue Hamelot, c'est ça dans, Ouais, à chaque fois, hein. c'est là-bas, ah, à la Montgolfière.
0: Pour...
1: Ah non, ah, non, non t'avais
0: été à celui du week-end oui. ouais. Ah ouais, il très était trop bien.
1: Mais oui, j'étais venue ce jour là
0: en effet. Ouais, et en fait, c'est très chaud.
1: Oui, Du coup, ça, ça reste quand même une marque qui a, en tout cas, fait des choses et qui sont...
0: Oui, oui, mais bon, Tu vois ce que je veux dire, ça reste un partenariat rémunéré, donc je me suis pas complètement extirpée euh, de ça, mais j'ai réussi à, plus, à mieux l'équilibrer et à me dire je le fais que si ça me permet vraiment de mettre en place des projets. Et typiquement, euh, Reebok, ce que ça m'a permis en fait, ce, ce contrat d'égérer Reebok, c'est euh, de derrière travailler sur euh, mon projet de ciné-club Tonnerre, qui est pour le coup pas encore rémunéré et il faut que je trouve une ah, manière de pouvoir pas. me rémunérer et surtout de rémunérer une autre personne parce qu'en fait, ça demande beaucoup trop de travail et je peux pas absorber tout ce travail seul. Mais ça m'a permis ça. Et du coup, je suis encore en train de chercher ça. En fait, je suis encore en train de chercher un équilibre et de, de comprendre quelle est ma limite. Donc, il euh, y a des entreprises qui sont hors-jeu. Bah, typiquement, Nike, c'est pas possible, tu vois. Mais tu vois, Nike, ils ont une fondation qui, potentiellement, aurait pu aider financièrement tonnerre. Donc, en fait, c'est des choix à faire. Où tu dis sais, non, je ne prendrais pas leur argent. Donc, pour l'instant, moi, ma limite, c'est vraiment les, les entreprises euh, qui font travailler les Ouïghours. Ça, c'est clair. Euh, qui euh, de manière générale exploitent de manière euh, outrancière les êtres humains ou la planète tu vois genre je sais pas total Oui. shine oui, bah, enfin, oui. tu vois oui. c'est marrant parce que je me rends quand même compte que moi les limites que je me donne en tant que Elvire consommatrice sont beaucoup plus strictes que les limites que je me donne en tant que Elvire Cratrice qui prendrait. gère euh, tonnerre et qui gère des choses et qui doit aller chercher des financements
1: oui, mais ça ne m'étonne pas non plus. Enfin, c est, c est... Tu vois Parce que quand tu es consommatrice, c'est toi la, la responsable, la chef de ta vie, tu vois. Enfin, ouais. Si tu n'achètes pas cette robe, bah, bah, tu n'achètes pas cette y a robe. Il n'y a, moins... ouais, a pas
0: de drame. Alors qu'à un moment
1: donné, quand tu dois faire du business, bah, forcément, comme on disait tout à l'heure, tu es obligé ouais. de faire des compromis. C'est ce que je disais aussi dans mon introduction. Bah, tu as quand même un loyer à payer, il faut que tu manges. Et donc y a un... Enfin, ça m... je comprends ouais,
0: mais tu en vois. fait, tu vois, je vise à, être, à pouvoir être dans une position où je suis aussi exigeante avec les partenariats que je vais former, que avec moi-même en tant que consommatrice. Oui. Ou par exemple, tu vois, genre cette année j'étais là, je ne consomme pas plus de 5 vêtements neufs. Bon, je suis arrivée à 8, mais c'est pas mal pour un euh, an, tu non, vois. c'est pas beaucoup. Oui, oui, c'est bien. Ou par exemple, je n'achète pas de vêtements qui n'ont pas été faits en Europe. Euh, tu vois des choses comme ça. Et ou par exemple, sur les partenariats rémunérés, ça va pas toujours être le cas. Donc en fait, ça encore, je suis pas encore au stade mm. où j'arrive euh, à mais parce qu'en fait... Oui. Mais c'est pas
1: facile. Enfin, la question, que... c'est
0: qui a l'argent pour payer ses partenariats, oui. etc. Tu vois, c'est pas simple.
1: Bah, dans une autre mesure, personnellement, euh, je n'achète pas du tout sur Amazon. Je ne commande pas ouais. du tout sur Amazon. Et euh, j'ai été très longtemps assistante mise en scène ou tout ce genre de choses. Même actuellement, je fais encore des choses par rapport à ça. Bah ouais, mais à un moment donné, quand on me demande d'acheter 50 masques blancs telle taille, puis j'ai deux jours pour le trouver, je vais pas faire le tour de Paris. Ouais. Toute la semaine, je suis en résidence. Bah ouais, je commande sur Amazon et puis...
0: C'est hyper délicat. Parce qu'en plus, c'est pas exactement la même chose parce que toi, en tant qu'assistante, par exemple, tu vas acheter sur Amazon, t'es la seule personne à savoir. Alors oui, du coup, tu oui. participes au truc, mais tu participes pas au rayonnement d'Amazon. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Tu vois, alors qu'une influenceuse... Bah, typiquement, moi, jamais je vais mettre un, un lien Amazon. Même parfois, il est vrai, tu vois, dans le book club, une fois, c'est arrivé, qu'on lise un livre en anglais qui, du coup, en fait, n'était disponible que sur Amazon, puisque c'est un vieux livre, machin et tout mais jamais je vais mettre un lien vers, le, mmh. tu vois, vers, euh, vers Amazon. Donc en fait, c'est aussi la question de à qui est-ce que tu profites enfin, ouais. Est-ce que tu participes au rayonnement de cette marque ou pas Et c'est pour ça que je trouve que c'est hyper important d'avoir quand même des, des à... règles très, très strictes. Mais c'est aussi pour ça que comme c'est difficile de, les, de, respecter, de les respecter, je préfère essayer de, de faire ça en fait.
1: C'est compliqué, c'est compliqué tout non, ça. ça c'est hyper peur. compliqué,
0: mais ouais. en fait, c'est les mêmes questions qui se posent, c'est intéressant, parce qu'en fait, c'est les mêmes questionnements qui se posent notamment pour les associations féministes, c'est-à-dire, on accepte l'argent de qui Est-ce qu'on accepte l'argent de l'État, oui ou non Tu vois, si tu acceptes l'argent de l'État, ça veut dire que tu peux pas non plus trop taper sur l'État, parce que ouais. sinon, la fois d'après, ils te donneront plus d'argent. Mmh. Est-ce que tu acceptes euh, l'argent des particuliers Si oui, de quel particulier Est-ce que, en fait, chaque stratégie financière change ta stratégie politique. Ouais. Si tu prends l'exemple de Greenpeace, eux, ils acceptent pas d'argent d'État parce que ça leur permet de d avoir une liberté. Euh... Exactement, ça leur permet en fait de taper sur les États mmh. qui sont en fait euh, les premiers concernés par euh, les, les, les questions euh, écocides Si je dois résumer l'argent, c'est <rire> ça nous bloque quoi quelque part. c'est ouais. peu... chiant l'argent, mais, mais c'est pour besoin, ça que quoi. non, mais en fait, c'est pour ça que il y, y, y a un vrai enjeu à euh, financer. Les, euh, les associations, les plannings familiaux, les, euh, euh, les créateurs et créatrices euh, qu'on aime bien, en fait, il y a un vrai enjeu. Les médias indépendants, en fait, il y a un vrai enjeu à, à mettre la main au portefeuille quand on peut le faire. Parce qu'en fait, c'est garantir l'indépendance de ces personnes-là. L'indépendance des médias, l'indépendance de, euh, des associations, l'indépendance des actions. En fait, c'est pour ça que c'est hyper important.
1: Dans ton livre, tu disais un truc hyper intéressant. Ah, il est surligné. J'adore ouais, ouais. mon livre surligné. Ouais, non, il y a surligné plein de trucs. Il est plein de trucs surlignés. Où, en fait, tu parlais de du compte Jouissance Club, qui avait réussi à obtenir d'une marque de sextoys, dans le cadre d'un partenariat rémunéré, des éléments de langage plus inclusifs des personnes non-binaires sur leur site. Que finalement, en fait, ce que tu expliques dans ce passage-là, mmh. c'est que. Euh, bah, parfois aussi, euh, de faire un partenariat rémunéré avec une marque qui n'est pas forcément inclusive ou j'en sais rien, mm. et bah, ça peut aussi permettre de changer les choses, euh, de faire des premières pistes de changement chez ces
0: marques-là. Ouais, mais ça, c'est en fait, c'est quand tu as un compte qui est très très suivi. Donc, le compte de June du Science Club, il est, il est suivi par presque un million de personnes. Euh, et donc, elle, elle peut se permettre de se mettre dans une position où en fait, elle reçoit tellement de demandes qu'elle peut dire non, elle s'en fout elle aura autre chose. Donc, du coup, euh, elle, j'avais trouvé ça hyper intelligent ce qu'elle avait fait parce qu'elle avait dit « Moi, en l'état, je ne pas de pub pour, votre, euh, pour vos produits parce qu'en fait, votre site, il n'est pas inclusif. Et ce n'est pas en fait euh, « Jouisse un scope, c'est inclusif, machin. » Par contre, si vous changez ça, 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 je vous fais votre, euh, votre partenariat. Et en fait, il l'avait fait. Et ça, j'avais trouvé ça hyper fort. Et évidemment, elle nous avait prévenu pour qu'on essaye de faire blocus aussi au cas où il cherchait des chemins de... Bah, bien sûr tu vois, de traverse. Mais du coup, je trouve que, euh, oui, parfois, tu as aussi ce pouvoir-là, notamment sur les... Parce que c'est pas le cas pour tout. Mais en fait, sur les, sur les sextoys, il y a vraiment un truc très particulier, qui est que eux n'ont pas le droit de faire des publicités euh, sponsorisées par Instagram, parce que ça parle de sexualité. Et du coup, ils sont... leur seule manière de faire du web marketing, c'est de passer par des, 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 influenceuses. des influenceuses. Sauf qu'en fait, les influenceuses lifestyle, elles vont pas parler de sextoys. C'est un peu trop tabou quand même. Donc en fait, on, les comptes un peu sexo-féministes, etc. sont les meilleures euh, ambassadrices pour ces marques. Et donc, on est dans une position de force parce qu'on sait qu'ils n'ont pas 15 000 autres options. Donc, c'est un cas un petit peu particulier. Donc, c'est un cas un peu particulier. Mais ça ne marcherait pas avec Shine. Non. Genre, si on disait Shine... T Arrête écoute, avec les Ouïghours et je pense que t-shirts. Tu fais tes, tes vêtements au Portugal, dans une manière... Euh, en mode de fabrication raisonnée. Et là, je ferai la pub, ça ne marchera pas, malheureusement.
1: Non, non, non. non. Mais bon, je trouvais ça intéressant, euh, ce passage-là, dans le livre que je, je voulais aussi souligner. Euh, mais même si, en effet, c'est euh, une exception, Ouais. Toute cause a son lot de réfractaires, et évidemment, la cause féministe ne déroge pas à la règle. Sur les internets, il existe ce qu'on appelle des trolls ou des haters, ce sont en fait des personnes dont le but c'est de t'emmerder. Alors parfois, les commentaires pop comme ça de façon aléatoire sous tes posts, comme quand, manque de bol, ton contenu apparaît dans le fil d'un antiféministe et qu'une envie insoutenable lui prend de venir t'exprimer combien tu es une pauvre fille. Et parfois, la situation peut littéralement vriller et les créatrices de contenu visées peuvent vivre l'équivalent d'un tsunami de haine ou, en termes plus juridiques, du cyberharcèlement. Les commentaires haineux arrivent alors en masse, les messages privés remplis d'insultes suivent. D'après l'ONU, c'est 73% des femmes qui ont été confrontées ou victimes de violences en ligne. C'est énorme. On peut en partie expliquer ce phénomène par le fait que les émotions négatives sont poussées par les algorithmes. Les posts qui suscitent de la peur ou de la colère sont beaucoup plus mis en avant et donc amènent ce genre de débordement. Une autre raison de ce déferlement de haine, les raids. C'est le nom qu'on donne à des groupes de personnes qui se coordonnent pour signaler en même temps un compte ou une liste de comptes pour qu'ils soient supprimés de la plateforme. Être militante sur les réseaux sociaux, c'est donc pas que du fun et des cadeaux. J'ai donc eu envie d'avoir l'expertise et l'expérience d'Elvire sur cette question fondamentale des violences sur Internet. Est-ce qu'elles sont si fréquentes Si oui, comment on fait pour vivre avec Voici sa réponse.
0: Je l'ai évidemment déjà vécu, mais je pense que je ne suis pas la bonne personne pour parler de ça. Parce que d'une part, je ne l'ai jamais vécu de manière euh, intensive, dans le sens euh, vraiment sur plusieurs semaines, plusieurs mois, etc. Comme... Euh, euh, de, ça a été de mes amis relatif à des
1: posts euh, et ça a été sous des
0: sous des posts ou souvent en réaction à quelque chose tu vas tu vas avoir une vague de personnes qui a été euh, envoyée par une autre enfin tu vois tu vas avoir une personne qui fait une story euh, sur moi et du coup derrière je vais avoir des personnes qui mais ça tu vois ça va être plus euh, d'habitude franchement honnêtement en ce moment les seules personnes qui me font ça c'est les féministes transphobes qui viennent me troller en fait ça va pas être les mecs, ça va pas mmh. être... Euh, tu vois, j'ai plutôt été... Euh... Il y a eu des périodes où c'était des... des masculinistes aussi, mais ça, c'était il y a vraiment longtemps. En ce moment, à chaque fois que j'ai un raid ou un truc... Enfin, pas un raid, mais tu vois, des, des avalanches de messages euh, horribles dans mes DM, ça va être des féministes transphobes. Mmh. Mais c'est quelque chose qui arrive quand même, qui fait partie du quotidien des créateurs de contenu, quoi. Ouais, ça fait partie de ton quotidien, mais après, il faut dire que... Euh, J'ai aussi euh, vécu des violences qui étaient plus physiques ou du, disons des trolls mais plus concrets, c'est-à-dire euh, dans la vraie vie. Tu veux bah chez dire enfin euh, quand quand on était chez Femen on avait quand même genre des mecs qui étaient venus écrire sur euh, notre porte, on va vous crever sale pute. Les, les portes de, de chez vous ou... Ouais, la porte du squat. On avait un squat, euh, on était dans un squat et sur la porte, ça avait marqué ça. T'avais des des personnes qui euh, criait dans la rue des insultes. Euh, T'as eu un incendie euh, dont on n'a jamais pu euh, établir la, ah oui. la source. Euh, donc, en fait, la menace semblait beaucoup plus concrète. Et du coup, c'était... enfin, C'est des années de ma vie où je sais que je, do je dormais pas bien, j'étais vraiment sur le qui-vive, etc. Là où le cyberharcèlement... Mais c'est pour ça que je dis que je suis pas la meilleure personne pour en parler parce que je l'ai jamais vécu de manière intense. J'espère ne, ne, euh, ne jamais le vivre, mais du coup, moi, quand c'est arrivé, ça n'a jamais duré plus d'une semaine, tu vois. Et donc, du coup, euh, dans ces cas-là, j'arrive quand même assez bien à me protéger. Mais aussi parce qu'en fait, je me, je me suis aussi euh, détachée progressivement d'Instagram. Donc, en fait, c'est-à-dire que maintenant, euh, ne plus aller sur Instagram pendant trois jours, ça va. Euh... Mais une fois de plus, parce que j'ai jamais été victime de harcèlement intensif, donc j'ai jamais eu ce truc-là où je sais pas, j'ai une photo de moi euh, qui tourne partout sur euh, Twitter, où les gens retrouvent ton adresse ou machin. Enfin, tu vois, j'ai j'ai été assez bien épargnée euh, pour le moment, mais ça peut tomber sur n'importe qui à n'importe quel moment. Donc, j'ai en fait ça ça a pu provoquer générer des crises d'angoisse, etc. Mais qui au final euh, quand je le regarde maintenant de loin, de l'extérieur, etc., je trouve que je m'en suis plutôt bien sortie par rapport à ce que vivent certaines personnes qui peuvent être harcelées pendant des années, euh, des mois, même des semaines, mais de manière extrêmement même parfois raciste, parfois... Il enfin, y a vraiment des trucs assez sales quoi, qui se passent.
1: Du coup, il tu n'as pas de conséquences, disons, de, de ce genre de, de, de haters, etc. Tu ne te dis pas, tiens, est-ce que euh, si je poste ça, est-ce que je vais avoir des soucis ou quoi que ce soit Ah si, mais si bien sûr, bien si, sûr,
0: évidemment. Si, si, je sais, par exemple, il y a des choses, je sais que quand je vais les poster, je vais m'en prendre plein la gueule. Mais je ne sais pas comment dire. Oui, c'est vrai, je, vois, je banalise complètement ces violences. Mais en fait, euh, je sais que je vais m'en prendre plein la gueule, mais que ça ne va pas être pour moi, ça va être sur le poste. Tu vois, c'est pas la même chose. Euh... Mais, ouais, c'est vrai qu'en fait, je me suis beaucoup détachée. Euh, je lis de moins en moins les commentaires. Euh, et en fait, il y a aussi ce truc-là de... tu as des options maintenant sur Instagram où tu peux dire euh, les personnes qui ne sont pas abonnées depuis longtemps peuvent pas commenter, peuvent pas machin et tout. Et du coup, généralement, en fait, dès que ça commence, je l'active. Donc j'ai aussi un côté où j'ai blindé ouais, un as peu le même, truc.
1: T'as quand même des barrières qui ouais. font que, que
0: tu, tu complexifies la tâche. Ouais. Euh...
1: Oh. J'ai rarement vu un truc aussi pitoyable. Supprime, sois digne. Vas-y, va dormir Ce niveau de réflexion Mais dans quelle dimension vit donc cette demoiselle Allez hop, à la cuisine, femme Bien vu l'exemple misandrique Vaisselle, Tout simplement allez allez les hommes. Soyez hommes. c'est pareil, même Tu sais pas si elles sont sympas Fou le camp Si c'est des extrémistes féministes Rien à foutre, cordialement Les hommes toxiques, ça se remarque quand même C'est juste que les femmes ne remarquent jamais Il s'agirait d'aller se en fait. faire foutre au bout d'un moment
0: Et je suis un peu une tarée C'est-à-dire, en fait, euh, j'ai passé des heures et des heures et des heures notamment pendant le confinement, où c'est vrai que ça partait dans tous les sens, à bloquer des listes entières de masculinistes. Et donc, du coup, en fait, ils ne voient plus mes, mon contenu. Mais j'ai passé des heures. Enfin, en fait, j'ai passé des journées. C'est pour ça aussi que je suis un peu préservée. C'est ouais. qu'en fait, comme maintenant, tu as l'option où tu dis bloquer cette personne et tous les comptes que la personne peut faire, il suffit de... Enfin, tu vois, ça demande un peu de méthodologie, mais en fait, d'aller chercher tous les leaders de... De mouvements qui, en fait, généralement, sont des, des poignées de gens, tu vois, c'est mmh. pas non plus... Euh...
1: On a l'impression qu'ils sont pleins, mais finalement, ils ont plein ouais. de comptes, donc... Euh... Et
0: souvent, ils viennent te chercher parce que tu as été publié par un gros compte de, de fachos. Donc, en fait, si tu bloques tous les comptes de facho enfin, tous les gros comptes des fachos et à chaque fois qu'il y a un commentaire, etc., tu bloques la personne.
1: Enfin, c'est quand même, euh, du coup... Euh... C'est beaucoup de travail. Oui, voilà, <rire> ouais, c'est quand même beaucoup de travail ouais. pour... Euh... Donc, c'est... Même si, du coup... Et je... je... Très contente pour toi, j'espère vraiment que ça t'arrivera jamais. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, en tout cas, qui, qui, qui est toujours au-dessus de ta tête, ou quand même, c'est quelque ah oui, chose oui, où oui. tu fais attention. Non, et euh, non, non, mais c'est clair. Qui exi qu existe, en fait, dans ton quotidien. Ça fait partie ah de la charge oui. mentale de ton ça, travail. Quoi. Ça existe, ça existe
0: mais disons que j'ai la chance de, de jamais euh, avoir été euh, trop dépassée par la situation. ouais d'accord. Tu vois ouais,
1: ouais, ouais tout à
0: fait. Mais, en effet, ça génère... Enfin, euh, je me souviens d'un moment où, au final, ça a duré que 48 heures, mais je me disais, mais en fait... Ça ne va pas s'arrêter, c'est l'enfer. Je recevais des, des commentaires, bah, pour le coup c'était des masculins, et c là en fait ça ne va pas s'arrêter. Mais c'était avant qu'il y ait cette fonctionnalité. Ouais. Euh, et, et du coup euh, en fait euh, ouais, c'était...
1: Je pense aussi que ce sentiment de ça va pas s'arrêter, c'est aussi parce que l'algorithme pousse aussi dans les émotions négatives parce que ouais. ça fait
0: commenter. Mais je pense qu'en fait, plus ça va et plus malheureusement t'es blindé. Mais tu sais quoi, c'est comme le harcèlement de rue. C'est comme, oui. en fait, comme les, les violences euh, sexistes et sexuelles euh, en dehors euh, d'Internet. De, C'est-à-dire, en fait, euh, tu dis ah oh, non, mais ça va et tout, machin. Et en fait, t'es là, non. En fait, il y a quand même X mec qui m'ont fait telle réflexion. Euh, tel regard qui a été lancé sur moi, etc. Mais en fait, plus ça va, plus tu te blindes. Et donc, en fait, tu le considères même pas comme un truc grave. Alors, je dis pas que c'est pas grave. Non, mais c'est non. juste, mais tu mais vois, ouais. genre, mon réflexe, c'est quand même de dire euh, j'ai des potes à qui il est, il est arrivé mille fois pire. Tu mais vois. ta
1: comparaison, elle est assez juste avec le non. harcèlement de rue. Euh, ouais, je, je trouve que ta comparaison ouais. euh, résume assez bien euh, la situation, quoi. Ok, bon, il nous reste très peu de temps. J'aimerais bien encore continuer ce, cette conversation qui me passionne personnellement. Mais du coup, je voudrais te poser les, les deux dernières questions. Euh, déjà, la première, c'est est-ce que tu as des recommandations de projet à l'initiative d'une femme Donc, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une marque, un livre, un film, n'importe quoi, tant que c'est une femme qui a l'initiative de, de cette chose.
0: Oh, il y a plein de choses que j'ai envie de dire. Euh... Eh bien, peut-être que j'ai envie de recommander euh, le livre, euh, le livre, le film Annie Colère, euh, qui est un film que j'ai découvert au, au Festival de Films Indépendants de, International de Films Indépendants de Bordeaux, le FIFIB, euh, qui est réalisé par Blandine Lenoir, et c'est un film magnifique sur euh, le mouvement du MLAC, c'est-à-dire le mouvement pour l'avortement et la contraception libre et gratuit. Euh, et, et je le trouve assez beau parce qu'en fait je trouve que souvent ce type de films sur des mouvements historiques féministes sont hyper chiants on va pas se mentir, je trouve que souvent c'est très mal fait ça fait très téléfilm, on se fait chier et tout et en fait là je trouve que la réalisatrice a réussi à restituer avec beaucoup de justesse euh, l'émotion que provoque le fait de se retrouver euh, dans un groupe d'activistes et tu vois bah, ce, que, ce dont on parlait au début de, du podcast euh, de... Ce, ce, cette entraide. Alors en plus, elles n'étaient euh, elles pas que des femmes, il y avait aussi des, des mecs, enfin euh, des médecins, euh, mecs euh, au Et en fait, euh, as vraiment, euh, tu vois comment est-ce que ça transforme leur vie au quotidien et c'est euh, très touchant. Et c'est tellement touchant que, tu vois, donc on n'en a pas parlé, mais j'ai lancé un ciné-club euh, euh, qui s'appelle Tonnerre au Majestic Bassi tous les, tous les mois à Paris et en fait, euh, ce, mo ce mois-ci, ça faisait longtemps que j'avais programmé euh, Saint-Omer d'Alice Diop, que je suis très contente de montrer. Et en fait, euh, quand j'ai vu ce film euh, à Nicolaire, je me suis dit « Mais non, c'est pas possible, en fait, il faut que je le montre aussi. » Mais c'est un, un très beau film qu'il faut aller voir. Il est vraiment euh, bien. Et en plus, je pense que c'est important de lui donner de la visibilité parce que c'est des sujets pas « glamour », entre guillemets. Euh... Alors que c'est des sujets essentiels et qu'en fait, ces femmes, on leur doit beaucoup. Euh, donc, c'est important de connaître aussi leur histoire.
1: Ok. Bah, c'est le film avec Laure Calami c'est ça
0: Exactement, avec okay. Laure dans le rôle d'Annie.
1: Ouais, j'ai vu la bande-annonce, mais. Euh...
0: Ah, elle est vraiment bien.
1: Ok, trop cool. Bah, je note ça alors. Et donc, pour conclure cet épisode, j'aimerais te poser la question vraiment signature de ce podcast. Ça veut dire quoi pour toi être une femme aujourd'hui
0: Une grande question. Euh, ça change un peu tous les jours, mais aujourd'hui, je dirais que ça veut dire euh, devoir se battre. Bah, ça me
1: va. <rire> C'est une très bonne réponse. Merci beaucoup, Elvire, d'être venue sur le podcast. Je suis vraiment ravie de, de t'avoir reçue. <rire> Merci beaucoup pour ton invitation. Merci infiniment d'avoir écouté l'épisode en entier. Sache que tu n'as plus que quelques jours pour participer au concours et tenter de remporter ton exemplaire de féminisme et réseaux sociaux, une histoire d'amour et de haine, écrit par Elvire aux éditions Hors d'atteinte. Si t'as aimé cet épisode, abonne-toi pour ne pas rater le prochain. Tu peux aussi mettre une pluie d'étoiles et un commentaire, c'est vraiment grâce à toi que le podcast est bien référencé. N'hésite pas à partager l'épisode sur tes réseaux sociaux en me taguant à Channelmenti ou en taguant Elvire. On a vraiment hâte d'échanger avec vous. Balance ta pépite a été enregistré au studio La Poudre de la Cité Audacieuse. Produit par Les Petits Points, générique par Boréal, vignettes et témoignages interprétés par Esqui. A très vite pour un nouvel épisode de Balance ta pépite.